0: Bienvenue à bord de corps céleste en destination des confins de l'univers.
1: Pour le décollage, veuillez attacher vos ceintures de sécurité et rangez vos effets personnels aux endroits indiqués.
0: Je m'appelle Jessie-Anne et
1: je m'appelle William
0: et nous serons vos guides dans cette exploration cosmique.
1: Nous vous rappelons qu'en cas d'urgence, des sorties de sécurité sont situées de chaque côté de l'appareil.
0: Au nom de tout l'équipage, nous vous souhaitons bon, bon voyage. voyage! Votre attention s'il vous plaît. Ici votre capitaine. Nous approchons de notre première destination, à 384 400 km de la Terre. La vitesse de rotation du luminaire est de 16 km par heure et sa vitesse orbitale est de 1,022 km par seconde. La température au sol varie entre 123 degrés et moins de degrés Celsius, ce qui donne une température moyenne de moins 73 degrés. N'oubliez pas d'ouvrir les hublots pour profiter du spectacle à votre gauche pendant les 40 prochaines minutes. Bonne visite
1: Bonjour tout le monde, je vous invite à regarder à votre gauche par le hublot. peut peut y, a, y, a, y la Lune, euh, un des deux luminaires, notre satellite naturel.
0: Oui, la Lune! Euh, c'est quand même drôle de se dire qu'il fait moins 73 degrés sur la Lune en moyenne.
1: C'est pas chaud, c'est pas chaud.
0: Non, mais avec un bon coat, c'est pas super. Oui,
1: avec les bons manteaux, là, tout va bien.
0: D'ailleurs, petit fun fact euh, scientifique peut-être que vous connaissez, la Lune est en fait euh, les résidus d'une collision entre la Terre et sa jumelle. Demandez-moi pas à quelle époque, là, ça fait très 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 longtemps, <rires> mais euh, la Lune en fait serait juste le, le reste de la jumelle de la Terre qui se sont rentrées dans il y a quelques années déjà, quelques années, quelques mi millions d'années, I guess.
1: Pour l'univers, c'est quelques années. <rires> oui, c'est quand même drôle de dire que c'est un peu un résidu de la Terre qui tourne autour d'elle-même.
0: Ben oui, c'est ça. Mmh,
1: puis d'une certaine manière, en plus, ce résidu-là, il y, y a quand même beaucoup d'impact sur la Terre. Il fait bouger les marées, entre autres. et gère la, la montée puis la descente des marées.
0: Oui, puis c'est pour ça que ça a aussi un impact sur nous parce qu'on a aussi de l'eau. Dans notre ouais. organisme, on est quand même majoritairement fait d'eau. Fait que si la Lune est capable de faire soulever les océans, puis les mers, bien forcément qu'elle a un impact sur nous aussi.
1: Pis ça fait du sens parce que l'eau, c'est les émotions. Puis chaque fois, on dit que quand c'est la pleine Lune, les émotions, elles puis, Tout le monde peut être personne ne comprend vraiment ce qui se passe.
0: Exactement, bien c'est la Lune. Puis la Lune est justement le maître du cancer, premier signe d'eau du zodiaque. Et c'est celui qu'on va présenter aujourd'hui. Parce que, tu sais, on côtoie la Lune, on la voit par le blue Fait que autant avoir... Euh, autant la présenter puis parler du cancer.
1: Exactement. Qu'est-ce qu'on peut dire en général sur la Lune? Qu'est-ce qu'elle a comme impact sur nous, sur nos émotions, sur notre psychologie en général?
0: Mm -hmm. D'un côté astrologique, la Lune justement va parler de l'enfance, okay. euh, quand on est vraiment plus émotionnel que rationnel, on s'entend. Mm -hmm. C'est aussi le moment où l'enfant est beaucoup dans son imagination, beaucoup dans sa créativité, qui agit. Soit par ses émotions, soit par un mécanisme de défense. fait que, tu sais, c'est des choses qu'on peut euh, associer à la Lune en astrologie. OK.
1: C'est un peu la, la programmation euh, qu'on qu nous donne quand on est enfant. Là. Que, ce qu'on observe, ce qu'on apprend, ce qu'on absorbe, puis ce qui nous façonne, euh, au, on va dire, au quotidien en général.
0: Oui, c'est ça, dans le fond. C'est un peu ce qu'on va absorber quand on est enfant. Euh, puis tout se ce, tout ce passe-là, tu sais, mettons, quand on va... Euh, en astrothérapie, parler de l'enfant intérieur, parler de ce qui s'est passé dans l'enfance. Souvent je vais analyser la lune parce que c'est elle qui va me dire c'est quoi le système de défense que la personne a réussi à construire pour vivre ses émotions, mais aussi la place de la lune dans les maisons, ça les maisons on va y revenir, ça va beaucoup m'aider aussi à voir euh, comment était l'enfance, euh, qu'est ce qui s'est passé, le lien avec la mère, le sentiment de sécurité, etc. Ah
1: ok, c'est intéressant de de voir qu'on peut lire autant de choses avec juste un, un si petit
0: astre -là. Oui, non, la Lune est vraiment, vraiment importante en astrologie parce que c'est un des deux luminaires, les deux luminaires étant le Soleil-Lune, mais ben la Lune c'est vraiment comme la partie cachée, si on parle de la face cachée mm -hmm. de la Lune, ben c'est un peu ça en astrologie, comme la Lune c'est ce qu'on cache, c'est notre monde intérieur, c'est comme... Le, notre côté vulnérable, comme tu disais tantôt, c'est subconscient parce que c'est vraiment les programmations qu'on a eues quand on était enfant. Fait tu sais, c'est vraiment des choses cachées, là, des choses qu'on a du mal à voir, de, du mal à laisser voir aussi.
1: C'est des choses qu'on ne veut pas vraiment s'avouer à nous-mêmes aussi, d'une certaine façon.
0: Ouais, ben. Plus ou moins, tu sais, comme ça, je l'associerais vraiment plus à Pluton. Okay. Comme ça, c'est encore plus caché. Okay. Mais la lune, tu sais, c'est juste notre côté vulnérable, notre côté émotionnel. Le petit enfant en nous qui est comme pas certain, tu sais, qui se cache en arrière de la jambe de sa mère puis il a peur un petit peu, là. <rire> c'est vraiment la lune qui se cache derrière, comme nous. En fait, c'est notre petit enfant intérieur qui cherche un peu notre, notre protection, si on veut. OK.
1: Fait que d'une certaine manière, c'est un peu des énergies qui sont très féminines aussi.
0: Oui, oui. C'est vraiment féminin, parce qu'on est vraiment dans le monde émotionnel, puis c'est plus un monde intérieur, donc on est dans l'énergie intériorisée du yin.
1: Mmh, okay. ah, c'est intéressant de voir que, d'une certaine manière, le euh, soleil et la lune sont comme les deux luminaires, c'est les deux opposés, comme, le yin le yang. Il y a quand même une cohérence, en fait, là, dans, le système, dans le système solaire, dans notre système solaire, par rapport à l'astrologie.
0: Oui, oui, totalement. Là, oui, effectivement. Il y a une... Dans le fond, l'astrologie, c'est loin pas tant de la logique du système solaire. C'est juste que au lieu d'en parler de manière scientifique, on l'analyse un petit peu plus de façon énergétique. Genre. Ah, OK.
1: Mmh. C'est intéressant.
0: Mmh. <rire> Puis, euh, comme on a dit, la Lune, c'est le maître du cancer. Le cancer qui est un signe, comme je disais, le premier signe d'eau, le premier signe d'eau cardinal, ce qui veut dire qu'il débute sa saison mmh. le 21 juin. Le signe cardinal, c'est pas nécessairement un signe, t'sais, il n'est pas mutable, mettons, comme euh, le poisson qui, lui, s'adapte facilement. Mais il n'est pas fixe non plus comme le scorpion. Il est comme un entre-deux, de comme, je reste traditionnel mais je suis ouvert à m'adapter s'il faut que je m'adapte. C'est plus... Je ne sais pas comment le décrire. Là.
1: Dans le fond, le, pour, pour, pour qu'on comprenne bien, le fixe, mutable, cardinal, ça représente quoi en large pour un signe?
0: C'est les modes, en fait, qu'on donne à chaque signe astrologique. Il y a trois modes, justement, cardinal, fixe puis mutable. Puis, euh, dans, chaque, c ben en fait, dans chaque élément, il y a un mode tout le temps. Tu n'auras jamais deux, éléments du, deux signes du même élément avoir le même mode. D'accord. Fait que, tu sais, on a les signes de terre, les signes de feu, les signes d'air les signes d'eau. Chacun a une polarité, ce qui veut dire soit yin, soit Yang, féminin, masculin. Puis, ils a aussi un mode qui soit fixe, mutable ou cardinal. D'accord. Fait que ça, c'est encore des, des petites particularités qu'il faut démystifier aussi. On va en parler. Euh, mais pour le cancer, on est vraiment dans un signe d'eau cardinal. Donc, c'est un signe qui... C'est ça, tu sais, comme même si... Il est quand même traditionnel, puis qui aime sa zone de confort, bien, il aimerait ça pouvoir prendre des risques, le cancer. En fait, il, a, il admire les gens qui prennent des risques. C'est juste qu'il est trop prudent pour le faire.
1: Mm -hmm. de, de, de ce que je disais un peu, c'est la phrase clé du cancer, c'est I feel, je ressens. Donc, c'est mm -hmm. un qui est très justement affilié aux émotions, puis aux ressentis, en intuition, c'est ça?
0: Oui. Puis, vu qu'il est très, très, très émotif, comme notre enfant intérieur, ben il a besoin de son sentiment de sécurité. Il a vraiment, vraiment besoin d'être dans sa zone de confort. Fait que, tu sais, même s'il veut un peu comme voyager, puis faire des choses nouvelles, puis tu sais, il va voir les autres qui ont tellement de la facilité, mettons, à sortir de leur zone de confort, puis le cancer, lui, va être genre, tu sais, j'aimerais ça, mais pas si ça me demande de mettre de côté mon sentiment de sécurité, tu sais, il va être plus prudent.
1: C'est aussi qu'on pourrait dire, qu'on pourrait appeler maison un peu, c'est le signe qui aime bien euh, prendre soin de sa maison, prendre soin de son environnement... Euh quotidien régulier.
0: Oui, puis ça a beaucoup de sens avec le fait que ce soit représenté par un crabe. D'ailleurs, avant, il était aussi représenté par le homard et la tortue. Oh. Ce sont tous des animaux qui ont une carapace puis qui portent leur maison sur leur dos d'une certaine façon. Fait que le cancer, c'est un peu ce qui amène dans le zodiaque. C'est qu'on doit apprendre à construire notre maison sur notre dos.
1: Hmm. Puis, il ne faut pas se méprendre non plus de, de, de ce que j'en déduis, c'est que le crabe, oui, il porte sa maison sur son dos, il y a une carapace, mais il y a quand même des pinces. Il ne faut pas aller le picocher, sinon euh, il sait se défendre.
0: Ah, totalement. J'en sais vraiment un signe aussi qui symbolise la loyauté. Mmh. Et si tu t'attaques à quelque chose qu'il aime ou quelque chose qui le fait sentir en sécurité, genre t'es foutu là. T'sais, vraiment là, il peut être très, très vengeur et comme un crabe, il marche sur le côté. Fait que Ça sera jamais directement à la personne qui va mmh. se venger, mais plus sur des petits trucs sur le côté. Tu sais, il va venir crever tes pneus de char. <rire> <rire> wow! Rappelez-moi <rire> <T 'as fait rire> de
1: rester amis avec euh, les personnes canceuses
0: <rire> Mais c'est un signe c'est ça, tu sais, il peut rester euh, très attaché au passé parce que c'est un signe extrêmement nostalgique. Mmh. Fait que tu sais, il va vraiment avoir de la difficulté à laisser partir ses ex ou la la mère de nous, le père de nos enfants ou genre mmh. il va avoir de la difficulté à laisser l'histoire derrière lui parce qu'il s'avait partie de son passé puis tu sais, il aime ça. Il aime son passé d'une certaine façon, le cancer c'est quelque chose qui chérit beaucoup. Fait que c'est euh, ça, il peut être quand même rancunier.
1: puis si maintenant je fais euh, un comparatif exemple, moi, dans mon cas, euh, mon signe salaire c'est le scorpion. Et je sais que les, les scorpions ont tendance à se ramener au passé, mais d'une manière plus, euh, ah, pourquoi ça, ça s'est passé D'une manière plus regrettable un peu. Parce ouais. que de ce que je comprends, quand ça, lui, c'est plus, ah, c'était beau avant, c'est ça
0: Oui, c'est ça, tu sais, c'est ça, tu sais, je veux dire, c'est il peut y <coughs> avoir, euh, avoir des moments où... Il va être très euh, rancunier, mettons là, puis ça va être du ressentiment qu'il va avoir envers Pour son assumer. passé. Oui, mais il y a aussi beaucoup de nostalgie euh, du passé, mais dans le mmh. bon sens. Okay.
1: Plus. Il y a de la mélancolie, mais aussi de la nostalgie.
0: Oui, c'est ça. C'est le genre de signe qui va s'attacher un peu à l'héritage familial. as des petits objets. Mon arrière-grand-mère m'a donné ça, etc. C'est vraiment un signe qui s'attache à des choses émotionnelles, justement. Puis il semble
1: aimer les petites attentions aussi. c'est pas les choses grandioses qui vont le lui apporter un sentiment de, de plénitude, c'est plus euh, l'attention les, les du quotidien.
0: C'est ça, ça. ça, à partir du moment où il y a quelque chose d'émotionnel dans le geste, c'est tout ce qui compte pour le cancer.
1: Hmm. Hmm. Intéressant.
0: ouais c'est un signe qui est vraiment très doux. C'est doux, 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 doux. <rire> c'est
1: des qualités qu'on a besoin de développer, je pense, dans la société. Là, oui, de nos jours,
0: là. totalement. Je pense qu'on les a oubliées. Euh, ben, D'une certaine façon, ils sont là, mais oui. ils sont beaucoup teintés du... Bélier, je trouve. Cancer mm. et Bélier, c'est deux signes qui se ressemblent énormément. Euh, même que des fois, je trouve qu'on les confond
1: beaucoup. Mm. C'est drôle parce qu'à première vue, on pourrait penser que c'est le contraire au final, mais ils partagent des traits très similaires d'une certaine façon.
0: Mm -hmm. Tu sais, on peut se dire, mon Dieu, Bélier. Mais pourtant, Bélier, c'est un signe de feu cardinal. En tu sais, il y a quand même des... Ça ressemble beaucoup, Tu sais, un peu comme la balance, le Cancer, puis le Capricorne. Puis le bélier, ce sont tous des signes cardinaux, puis ils ont quand même des similitudes, tu sais. Mais je trouve que plus particulièrement, comme le bélier et le cancer, c'est deux signes qu'on confond parce qu'on va mélanger euh, le côté émotionnel agressif du cancer avec le bélier. Genre, c'est pas vrai que le bélier y est. Ait émotionnellement en colère, c'est pas tant ce, c'est que le bélier va se mettre en colère ton par instinct de survie, tandis que le cancer c'est vraiment parce qu'il perd son sentiment de sécurité.
1: C'est plus une lecture de surface que dire qu'ils sont en colère en fait c'est quand on va en profondeur qu'on est entre les lignes, on voit le, le le schéma justement de la lune de l'enfant. Progr... De programme subconscient, c ça. il dit euh, ben, la personne elle, elle a sens, est que, ah. et puis en sécurité, elle a peur, il, elle en danger en fait.
0: C'est ça, fait que là le cancer va se mettre en colère, ou il y a des fois il va juste faire genre qu'il s'en fout. Hmm. Parce que quand ça devient trop 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 d'émotions, il va juste s'en aller dans sa grotte. Hmm. Puis là il va faire genre qu'il s'en fout, puis c'est pas de son problème, puis genre ça il passe du pied par-dessus la tête, puis il devient comme vraiment indifférent, mais si tu es face à un cancer qui est indifférent, genre clairement, c'est pas normal, il, il se cache quelque chose.
1: Dans le fond, c'est un signe qu'il faut pas brusquer. Là, si tu veux apprendre à connaître le cancer, ça, ça demande du temps, ça demande d'investissement dans cette amitié-là. Ah, cette vraiment. Création, là,
0: là. Totalement, parce que c'est sûr qu'il faut le faire sentir en sécurité, parce que sinon, le cancer devient contrôlant. Il veut contrôler son environnement, contrôler son entourage, parce que s'ils font quelque chose qui va lui retirer son sentiment de sécurité, ben, il va essayer de faire en sorte qu'il va le retrouver. Fait que, mm. Des fois, on peut trouver que les cancers sont contrôlants, mais c'est vraiment parce qu'ils ne veulent pas genre, sortir de ce qui leur fait sentir bien.
1: Ça fait du sens, d'une mm. certaine manière. Quand on, quand on nous enlève une situation agréable, généralement, on fait pour y retourner. <rire> oui,
0: c'est ça, ça mais comportement naturel. Oui, puis je dirais que c'est un peu comme le bémol du cancer, parce que sinon, tu sais, c'est un signe qui prend vraiment soin des autres, qui est super doux, qui est maternel, qui veut genre s'impliquer, puis prendre soin, puis tu sais, c'est un signe aussi qu'on associe à la poitrine, fait tu sais, c'est vraiment ça, c'est vraiment l'énergie comme de la maternité.
1: Mmh. Puis j'imagine que, tu sais, vu, vu qu'il prend soin des autres, il peut aussi avoir tendance à tomber dans le... trop donner aux autres, fait tu, Trop là pour les autres, ne pas assez pour lui-même.
0: Ah oui, totalement. C'est vraiment un. Tu sais, surtout si es ascendant cancer, comme t'es la maman du groupe. Fait que tu vas toujours t'assurer que, genre, t'es-tu correct, tu as un verre d'eau, t'as-tu faim, t'as-tu soif, tu veux-tu t'asseoir ailleurs, es tu veux-tu. C'est sais, comme ça va-tu. Genre, c'est vraiment comme la maman du groupe qui va mmh. s'assurer que tout le monde se sent bien, puis qu'il est full à l'écoute, pis nanana. Mais justement, tu sais, il peut aussi devenir contrôlant quand la personne fait des choses qui vont lui retirer son sentiment de sécurité. Mais sinon, c'est un signe qui prend vraiment soin.
1: Ah, puis j'imagine que aussi d'une certaine manière sans s'en rendre compte, elle peut tomber un peu contrôlante parce qu'elle veut apporter la sécurité à l'autre, puis elle voit que la personne est en danger, mais elle essaie de le contrôler. Ouais. Indirectement.
0: Oui, aussi d'une certaine façon euh... Oui, autant que le Capricorne, lui, il va le faire, parce que le, le Capricorne, c'est l'opposé du mm -hmm. cancer, c'est sa polarité. Fait que le Capricorne va le faire avec des conseils. T'sais, il peut sembler contrôlant, mais les pauvres... est il n'est pas... c'est pas qu'il veut être contrôlant, mais il sait que ses conseils sont bons et il aimerait ça genre, que l'autre personne le suive. Euh, mais le cancer, c'est plus au niveau émotionnel, qu'il veut vraiment que l'autre personne soit bien émotionnellement. Mm -hmm. C'est aussi un signe qui est très bon avec l'argent. OK. Euh, parce qu'il est, est associé à l'argent. C'est un des signes associés à l'argent avec le taureau. Okay. Puis, vu que l'argent est aussi ce qui lui donne son sentiment de sécurité, ben il peut être très bon, tu sais comme M. Crabbe dans Les <rire> La comparaison est excellente. <rire> c'est littéralement un crabe qui veut son argent pour comme se sentir en sécurité. En fait, tu sais, c'est littéralement ça un peu le Cancer. Monsieur Crabbe, hmm. il va prendre soin de Bob quand même, puis genre je sais pas que les cancers sont avares là, on parle pas d'avarice ici, mais juste du, du fait d'avoir besoin un peu de son argent puis de savoir comment le gérer, puis ça lui apporte beaucoup de sécurité là. Hmm.
1: C'est un, un signe qui est quand même euh, en surface semble tout doux tout mouton, mais en, quand tu apprends à le connaître, au final, il y, y a des qualités incroyables.
0: Ah oh, vraiment. Le, le cancer, c'est un, un super beau signe. Certes, il peut ressentir beaucoup de choses en même temps. Fait tu sais, il peut être.. Euh, il peut. Sais, il peut être un peu instable, j'aime pas vraiment dire instable, parce que c'est pas, souvent c'est péjoratif, mais c'est juste qu'il ressent beaucoup d'émotions, il est très sensible aux émotions, fait qu'il peut changer l'émotion super rapidement, puis ça peut nous donner un petit peu de difficultés à comprendre le cancer, mais en soi, c'est vraiment comme un enfant comme, qui a besoin d'être en sécurité, qui a besoin d'amour, qui a besoin qu'on lui fasse des câlins, qu'on qu qu valide son émotion aussi, puis tout ça, fait que tu sais, c'est vraiment un signe très, très doux là, quand tu sais comment interagir avec un cancer.
1: Donc, ça explique pourquoi on lui donne souvent une réputation de signe « moody », entre guillemets, là, qui, qui « switch » tout le temps d'émotions. C'est parce que c'est facile pour lui d'être surstimulé émotionnellement, dans le fond. Mm -hmm. Je disais, j'avais déjà lu que le, le cancer a toujours un contact avec ton corps émotionnel, il est toujours un, un contact constant avec les émotions que tu ressens. C'est pour ça qu'il est capable d'être aussi alerte face à qu'est-ce qui se passe dans son environnement, en
0: fait. Oui, vraiment, c'est comme s'il y a une espèce de sixième sens euh, qui lui permet d'être vraiment, vraiment très sensible aux énergies autour de lui. Tu sais, mettons, un ascendant cancer euh, va vraiment comme ressentir même les énergies de la nature, hmm. si je peux dire. Okay. Comme ça, Ils ont vraiment comme ce sens-là, genre d'animal, de... T'sais, comme un peu comme nos chats ou nos chiens ils vont sentir un peu la tempête. Ben, c'est un peu ça, genre avec le cancer mmh. en maison 1. D'ailleurs, on peut justement parler un petit peu plus des maisons euh, par rapport au cancer. Là. Mais, tu justement, une lune en maison 1, ça va être super intéressant parce que, tu sais, la personne, clairement, sa lune est vraiment en avant. puis, mmh. normalement, la lune, c'est comme je disais tantôt, c'est quelque chose qui est caché. On ne veut pas que les autres la voient tout de suite. Mais vu qu'elle est dans la maison 1, dans la maison de l'ascendant, au contraire, c'est quelque chose qu'on va voir facilement chez l'autre personne. Fait que là, ça crée comme euh, que le monde intérieur n'est plus si caché que ça.
1: Okay.
0: Quand tu rencontres la personne, tu arrives à sentir un peu déjà qu'elle est très euh, émotive.
1: Parce que justement, la, la maison 1, ça représente quoi, en fait? C'est ça.
0: C'est la maison de l'ascendant. L'ascendant, c'est vraiment genre comment tu t'insères dans le monde, comment les autres te voient en société... Euh, est-ce que, euh, en fait, comment tu as envie de te présenter en société aussi? Fait que, mettons, une lune en, en maison 1, ça pourrait faire en sorte que la personne veut s'identifier au féminin plus, ou comme, elle va, elle va avoir plus les caractéristiques de la lune. Fait que, c'est quand même très intéressant à analyser, mais plus particulièrement, justement, une lune en maison 1 ou un ascendant cancer va avoir ce don-là d'être très, très, très sensible à son environnement.
1: C'est un peu le, le, le. Le running gag du euh, « ok, on fait un vibe check avant de rentrer dans le bar ». C'est l'ascendant cancer qui décide. C'est ça, ça, on voit
0: l'ascendant cancer, c'est lui qui va te dire si c'est correct. <rire>
1: <Okay>. <rire> Puis c'est signe qui pourrait avoir tendance à tomber dans les rationnels d'une certaine manière. Ben oui. Quelle la difficulté avec le rationnel, plutôt, je devrais dire. Okay, okay.
0: Pas tard. Okay. Parce que, justement, c'est un signe qui a besoin de son sentiment de sécurité. Puis, mmh. quand tu veux ton sentiment de sécurité, tu as besoin de l'instinct de survie. Puis, l'esprit rationnel, c'est pour l'instinct de survie. Absolument. Fait que ça peut être un signe qui est très irrationnel, certes, parce que l'émotionnel n'est jamais rationnel. C'est pas fait pour ah, que que, ça. Oui. Très, très, très irrationnel. Mais aussi très rationnel quand vient le moment d'être en instinct de survie, puis protéger comme, sa sécurité, puis sa zone de confort. Okay. Fait que, tu sais, c'est vraiment un signe qui va se débrouiller dans un peu n'importe quelle situation, parce qu'il est capable de vaguer entre l'émotionnel puis le rationnel.
1: C'est là un peu qu'on voit le, le, justement le, le cardinal, il est pas mutable, donc il n'est pas toujours en train de changer, mais il n'est pas fixe non plus. Il est capable de s'adapter.
0: Oui, c'est ça, exactement. Okay. Ça, ça décrit bien l'essence des signes cardinaux.
1: OK. Ah, ben ça fait beaucoup de sens. Puis, euh, on parle des maisons. Est-ce que tu as d'autres exemples qui pourraient être intéressants de la lune dans la maison?
0: Oui, mais d'ailleurs, la maison 4, qui est okay. la maison associée à la Lune. <rire> ça, ça fait bien une sorte, ça. <rire> Fait que la maison 4 euh, est associée au cancer, à la Lune. Elle a un peu les mêmes caractéristiques, mais plus précisément, elle va parler de la maison, de la famille, de l'héritage familial, de l'ADN, de la génétique, des ancêtres, mmh. des racines, euh, du monde émotionnel. Euh, ça peut parler aussi de du père.
1: Okay. C'est drôle que ce soit euh, le, le signe de la maternité qui représente le père.
0: Oui, ben c'est parce que dans notre société, on a un peu inversé les rôles. D'accord. Dans le sens où maintenant, c'est plus le père. Euh, en fait, c'est plus vraiment le père qui donne l'éducation aux enfants, c'est plus la mère. Fait que euh, mmh. la mère est plus Capricorne maintenant, elle va donner la structure, l'éducation, la discipline, euh, tout ça aux enfants. Tandis que le père, ben lui, va avoir le rôle un peu plus passif avec les enfants maintenant, ce qui est un peu plus cancer que Capricorne. Tu sais, le cancer il est vraiment passif. Là. Est pas un... Il n'est pas structuré et discipliné comme Saturne, le, Saturn, tu sais, mmh, le Capricorne.
1: Ça fait beaucoup de sens. Puis fait... euh, de manière générale, mettons, euh, je trouve que c'est quelque chose qui est un petit peu abstrait dans, dans l'astrologie quand on s'enseigne. La maison, ça représente quoi sur une charte?
0: La maison dans une carte du ciel, mettons. Ça, ça va plus être euh, la sphère de vie. Euh, je donne souvent l'exemple de la pièce de théâtre. Puis pour moi, la maison va représenter la scène dans laquelle l'action se déroule. Fait que, mettons, le signe astrologique va parler du masque, euh, la planète va parler de l'acteur, puis la maison va parler de la scène.
1: C'est un peu le décor.
0: Oui, c'est ça. C'est genre un décor. Puis là, quand on arrive en Maison 4, on est vraiment dans le décor ancestral puis familial, mmh. nos racines, notre génétique, notre monde émotionnel, la créativité, le subconscient, l'enfance. Tu sais, mettons, en astrothérapie, quand j'analyse la Maison 4, ça va vraiment me donner OK, c'était quoi l'ambiance familiale à la maison quand on était jeune, puis comment tu as appris à vivre avec tes émotions, est-ce que c'était quelque chose que tu pouvais parler, est-ce que tu marchais sur des œufs? si as un mercure, mettons en maison 4, ça peut être intéressant parce que ça veut dire que l'intelligence est vraiment dans la famille mmh, ou okay. euh, tu peux en, avoir envie comme de faire des jeux <rire> avec euh, ta famille, des jeux de, de société. Mmh. C'est un mars en maison 4, mais là, ça veut dire, mettons, que tes ancêtres, c'était vraiment des survivants, okay. par exemple. <rire> fait que ça, ça peut être intéressant parce que si la personne a un mars en maison 4, déjà, l'instinct de survie puis le sentiment de sécurité est vraiment important. tu sais ça. ça fait que c'est une famille qui est vraiment survivante puis que toutes tes ancêtres sont un peu très forts, très combattants puis tout ça.
1: Puis on, on, on parlait un peu avant de, de venir euh, présenter la Lune, là. Euh, tu me disais que ça, ça pouvait avoir un lien avec les conditions de fin de vie aussi?
0: Oui, aussi euh, on en a parlé, je pense, euh, c'était quand? Je me suis plus. Moi non plus. <rire> <rire> oui, mais effectivement, euh, la Lune va aussi parler des conditions de fin de vie. Euh, pas, dans, pas tout le temps, mais comme c'est quelque chose en horoscope qu'on peut utiliser. Euh, mais ouais, si mettons une planète en maison 4, elle peut donner des indices sur tes conditions de fin de vie. Voyons si
1: t'as Pluton en maison 4.
0: Ouais, <rire> ouais, hein. Par exemple. <rire> Par exemple, je ne sais pas qui. Non, euh, vraiment, pas... je
1: ne sais pas pourquoi <rire> je dis ça.
0: Mais tu sais, je ne veux pas non plus m'avancer sur ça parce que je ne l'ai pas vécu encore. Hmm, tu ben, genre... en encore hein? <rire> <Exactement. rire> Je pense pas que je vais mourir demain. Espérons-le. <rire> je le souhaite. Mais tu sais, ça. ça pourrait être quelque chose qui parle de la maison 4 aussi. D'accord. Oui. Puis, euh, sinon, ce qui peut être intéressant peut-être, c'est de donner quelques exemples de la Lune dans les maisons. Ouais, quelles maisons
1: qui sont marquantes, mettons, quand la Lune se trouve dedans?
0: Hmm. Ben, j'en ai parlé un peu de la maison 1. Mm -hmm. Moi, je trouve que c'est super marquant parce que clairement, comme, tu sais, la personne il y, y a vraiment quelque chose d'intuitif puis d'émotionnel puis de très doux, très yin à propos de la personne alors que normalement la lune justement c'est quelque chose de caché mais là elle peut pas se cacher parce qu'elle est dans la maison de l'ascendant fait que les gens la voient directement mm, okay. fait que ça peut faire un peu de timidité aussi c'est normal mais normalement il y a beaucoup beaucoup de douceur. Mm,
1: d'accord, d'accord.
0: Sinon il y a la maison 2 qui est intéressante aussi parce que la maison 2 c'est la maison du matériel fait que d'avoir une lune en maison 2, comme je disais tout à l'heure, ça va amplifier euh, le côté euh, du cancer qui aime accumuler des objets émotionnels. Mm -hmm. Fait que avec une lune en maison 2, souvent le cancer, tu il va s'accrocher à sa doudou, à son toutou d'enfance ou à des objets familiaux, puis des affaires comme ça. Okay. Mais vu que la maison 2 parle aussi de l'argent, ben ça peut créer une fluctuation dans... Tes finances.
1: Hmm. ok. Puis justement, vu que le cancer, c'est un signe qui bien l'argent, ça, ça, ça corrèle bien ensemble, c'est ça?
0: Ouais, d'une certaine façon, mais tu sais, avoir une une en maison 2, c'est comme. C'est un peu plus instable, mettons. Ah, d'accord,
1: d'accord. C'est Parce... plus ton émotionnel qui se met au travail de ton argent, c'est ça?
0: Ouais, d'une certaine façon, c'est comme ça, crée comme. Une... Une variation là, justement parce que la lune parle des marées, puis elle, elle parle vraiment aussi de cette fluidité. Bien, mmh. l'argent n'est pas fixe là. C'est normal d'avoir des up and down dans son argent quand on a une lune en maison 2. Mmh. Mmh.
1: D'accord. Puis, de suite un dernier exemple de maison, maintenant qui est quand même pas faux
0: Je dirais la maison 6. Okay. Parce que la maison 6 doit parler du corps, de la santé. Fait que si as une lune en maison 6, bien tu peux avoir quelques maladies génétiquement, euh, tu sais... En fait, ce qui se transmet de génération en génération là. Fait que ça peut être vraiment aussi intéressant d'analyser la maison 6 puis de voir comme OK ben tes parents tu, ou genre dans ta famille, c'est quel genre de maladie qui se transmet puis ça aide un peu la personne à se dire comme OK, je dois faire attention à ça parce que vraiment aller dans la lune dans maison 6 peut vraiment faire en sorte que tu ou malheureusement pour les femmes, ça peut aussi amener comme le cancer du sein, mettons. Oh, vu que... okay. Après, on n'a pas de placement astrologique qui parle du cancer. Je ne pas... peux pas regarder une carte et de dire comme oh, c'est ce placement-là qui a fait que tu as eu cancer. Il n'y okay. a pas de placement astrologique qui dit ça, mais quand une lune en maison 6, c'est déjà plus fragile au niveau de la poitrine, mettons.
1: Ok, parce que justement, on disait que le cancer est associé à la poitrine, c'est ça? Oui. Oh, okay.
0: I guess ça peut être hormonal aussi beaucoup là.
1: Oui, ça fait du sens. Oui. C'est drôle d'avoir les corrélations dans le fond. Que, au final, souvent on pense que oh, moi je suis scorpion, puis là, ça se limite à ça, mais quand tu passes vraiment plus loin, tu vois qu'il oh, ouais. en fait, faut, faut entremêler les fils, là, tu peux pas juste. Euh, t'as besoin d'en suivre un et dire c'est comme ça que ça fonctionne l'astrologie
0: Non, non, c'est ça, il faut vraiment que tu creuses puis que tu ailles dans l'analyse puis que tu sois conscient que c'est pas quelque chose de, de fixe, c'est quelque chose de très très large que tu peux analyser de plein de façons même si c'est juste un symbole. Comme pour une personne justement, la lune en maison 6 va faire en sorte que elle, ça se manifeste surtout du fait au, au travail, mettons, le besoin ben, en fait, elle se retrouve souvent dans la vie personnelle et privée de ses collègues parce mmh. qu'il y a comme un besoin émotionnel au travail, d'être comblé émotionnellement par son travail. fait que souvent, elle va rapidement s'attacher à ses collègues. Mais pour d'autres, justement, ça va être plus au niveau de la santé, avoir un problème hormonal ou des trucs comme ça. Ah,
1: ben, je suis bien content qu'on ait la chance d'avoir quelqu'un qui a pris le temps d'approfondir ses connaissances pour nous les partager. C'est très gentil de ta part.
0: Ben, C'est ma passion puis je trouve ça tellement le fun d'en parler. puis Je trouve que l'astrologie devrait être connue par plus de personnes puis vu que je fais ça à temps plein, tu sais, je pense que je, je suis une bonne pour oui. donner un peu aussi euh, ma perception du signe. <rire> fait que euh, moi je serais plus, Genre, je suis vraiment juste contente de, de pouvoir en parler avec toi aussi. Oui. Toi, dans le fond, t'apprends beaucoup en ce moment -là. Oui,
1: j'apprends beaucoup. <rire> J'ai déjà des connaissances acquises, mais je n'ai pas, pas approfondi autant que toi, par exemple, là, sans, sans me comparer directement. Puis ça me permet d'apprendre aussi, de m'enrichir autant que, que à ceux à qui on présente euh, ce voyage-là.
0: Ben oui. Puis toi, mettons, ta lune est dans quel signe dans quelle maison déjà? Non, ma lune est
1: en maison 11.
0: Ok. Puis dans quel signe? Euh,
1: dans le signe du Gémeaux.
0: Non, mais tu vois, ça peut être intéressant aussi de voir qu'est-ce que toi, mettons, ça dit ta lune en Gémeaux.
1: Ben, moi, mettons, ma lune en Gémeaux, par exemple, je sais que mes émotions deviennent très volatiles. C'est un peu comme des feux d'artifice. Je me mets à pleurer, ça dure 5 secondes, ça arrête, ça bloque. En fait, si mes... on revient sur les mécanismes de défense de la Lune, un de mes gros mécanismes de défense quand j'étais jeune, c'est si j'ai pas envie de ressentir une émotion négative, ben, je vais la bloquer. Comme mm -hmm. ça, j'ai pas à la ressentir. Mais mm -hmm. au final, c'est revient fois 1000. Puis, euh, je peux être quelqu'un qui va avoir tendance à beaucoup devenir. Euh, à parler beaucoup ou à vouloir être beaucoup en social quand mes émotions deviennent in... instables un peu. Surtout dans la maison 11 qui est associée au verso. Mes amis deviennent très importants pour moi quand je suis débalancé émotionnellement.
0: Ouais, ça a beaucoup de sens. Puis, mettons. Si tu vas aller chercher le côté un peu plus positif de la lune...
1: Ça me permet vraiment d'être, euh, on va dire... J'ai une bonne compréhension générale de mes émotions une fois que je les ai laissées, que je les ai, que je les ai accueillies. Ça me permet d'être capable de retranscrire verbalement puis cérébralement comment je ressens une émotion. J'arrive souvent à les... Pour moi, c'est facile les comparer à des goûts, à des couleurs, à des odeurs. Euh, ça me permet aussi de visualiser mes émotions d'une certaine façon. J'arrive à les voir entre guillemets dans, dans mon esprit, c'est facile pour moi de comprendre des concepts aussi à partir de ça, euh, c'est quelque chose que j'explique à certaines personnes des fois, j'ai pas besoin de me visualiser, de, de penser avec des mots, des fois je pense un concept au complet, mais juste par phéromone d'une certaine façon, c'est la meilleure façon que j'ai trouvé pour l'expliquer, mais c'est pas difficile pour moi de comprendre ce qu'une personne vit dans ses émotions mm -hmm. de manière cérébrale pour moi après.
0: Mm -hmm. Je sais pas si ça fait du sens. Oui, ça, ça fait complètement fou. du sens.
1: Puis, aurais-tu quelque chose à rajouter, mettons, toi, qu'est-ce que tu vois là-dedans?
0: Ben c'est sûr que si la maison 11, on, prend, on part aussi du principe que c'est la maison des amis, mmh. puis que tu as l'une en maison 11, tu peux être un ami très attentionné. Mmh. Justement, tu vas prendre soin de tes amis, tu vas vraiment les écouter, tu vas s'assurer que tout le monde se sent bien. comme Tu vas vraiment être à l'écoute sur les qualités aussi du cancer dans tes amitiés. Mmh. C'est vrai que ça fait vraiment beaucoup de sens. <rire> <c 'est>
1: <rire> <rire> puis, euh, je pense que ça peut aussi faire... Euh... Chez mon père de la mère, ça peut être comme chez l'ami de ma mère d'une certaine manière, oui. je deviens le confident, l'ami de ma maman. Mm
0: -hmm. ah. Puis aussi des amis de ta mère. <rire> okay. Okay. Tu peux avoir des amis qui sont un peu plus vieux justement, qui, être, qui vont un peu avoir ce rôle... Pas nécessairement maternelle, mais tu sais vont un peu t'apporter cette sécurité, cette zone de confort. Tu des amis plus vieux, ils ont une plus grande sagesse, ils peuvent t'encadrer un petit peu plus, mettons. Fait que Ça peut faire ça aussi, avoir une lune en maison 11.
1: Ça fait beaucoup de sens. En tout cas, dans ma vie, ça s'est pas mal toujours présenté
0: comme ça. Oui, puis ça fait ricocher avec la mienne parce que ma lune est en verso. Fait que oh. Toi, tu es dans la maison du verso, mais moi, tu est en verso. Fait dans la que... maison En maison 4. Fait oh. que ma lune est quand même forte vu qu'elle est dans sa maison. Par contre, elle est loin d'être dans son signe. Okay. <rire> La lune en verso, on pense souvent qu'elle est vraiment pas émotive, mais je dirais pas nécessairement ça. C'est sûr que moi, elle est aussi teintée de l'énergie du cancer qui est en maison 4. C'est sûr que je, je suis une lune en verso quand même très sensible. Mm -hmm. euh, mais ça fait en sorte que je suis capable d'observer mes émotions un petit peu plus. Moi aussi, les amis sont vraiment importants pour moi. Um, ça fait partie un peu de mon sentiment de sécurité, genre mes amitiés, mm. puis de travailler en partenariat, d'avoir des collaborations, puis genre d'être dans un groupe, puis tu sais, moi, ça me fait sentir quand même en sécurité. C'est sûr que là, le verso, il y a aussi un côté très… Euh, <rire> très, très, très indépendant. <rire> fait que le verso, il y a aussi un côté très indépendant, fait qu'il y a aussi un moment où j'ai besoin de ma bulle, mais ça arrive vraiment moins souvent maintenant que mon sentiment de sécurité est travaillé, puis être avec mes amis et en prendre soin. Puis je pense que je suis aussi une amie très attentionnée. Là.
1: Absolument. <rire> je peux <te> confirmer. <rire> D'une certaine manière aussi, on, on donne la réputation, l'une en verso, euh, d'insensible. Moi, ce que, ce que j'ai cru percevoir en tout cas, c'est que le verso, c'est un peu un signe d'innovation, c'est les idées qu'on qu ne peut pas se fier à notre mémoire parce que c'est totalement nouveau. donc J'ai un peu le sentiment que tu es sensible à des émotions plus subtiles, des émotions que généralement, euh, il faut aller creuser parce que c'est des nuances d'émotions, C'est pas de la colère, c'est plus une, une frustration ou une irritation reliée à un point précis. Mm -hmm. enfin, J'ai l'impression que tu ressens les choses plus en profondeur, ce qui fait que tu t'attends moins à celles de surface mm -hmm. que la plupart du monde vont ressentir, ouais. ce qui fait que ça donne une réputation un peu d'insensible.
0: Oui, d'une certaine façon, parce que je peux être moins touchée par les émotions en surface, comme tu dis, mais je peux être très, très, très touchée par d'autres types d'émotions. Tu il sais, y a comme un côté justement innovateur dans la manière d'approcher les émotions. En fait, que, tu sais, il y a des fois que euh, je ne sais même pas qu'est-ce que je ressens, comme une émotion que je n'ai jamais ressentie de toute ma vie, mais comme il faut que j'essaie de la comprendre, puis de l'approcher. Je pense que ça m'aide beaucoup dans mon rôle de mentor parce que j'amène une nouvelle façon aussi de gérer nos émotions, puis d'interagir avec nos émotions. Fait que, ça me permet d'élaborer un peu, un peu ma propre thérapie, <rire> parce que moi, je vais les expérimenter d'une nouvelle façon, de façon innovatrice, puis là, je vais partager cette nouvelle façon de faire, puis jusqu'à maintenant, ça a l'air de vraiment en parler à beaucoup de personnes, là. je pense que c'est très efficace.
1: C'est un peu comme être une ingénieure émotionnelle. Oui, c'est
0: ça, <rire> c'est ça. C'est quand même weird, sûr. mais ouais effectivement, c'est un peu ce manuel en verso en Maison 4. Ah,
1: ben c'est très intéressant de voir comment ça se concrétise justement chez des personnes, Justement, pour rester dans le concret, pour voir mettons, au travers d'un personnage, est-ce qu'on a des personnages des personnalités connues dans le signe du cancer quoi, qui pourraient s'associer à ce signe-là, en tout cas, qu'on pourrait leur présenter?
0: Ben, je pense qu'un personnage que la majorité des gens connaît, c'est Dobby dans Harry Potter. C'est <rire> littéralement un elfe de maison. <rire> oui. Puis, il est très sensible aussi et il veut protéger ses amis. Absolument. Fait qu'il peut devenir contrôlant quand il veut protéger ses amis ou quand il a comme un côté très émotionnel. C'est quelqu'un de très loyal aussi, comme le cancer. Fait que moi, je trouve que Dobby dans Harry Potter représente bien le signe du cancer. C'est <rire>
1: bien le personnage. C'est quand même un, On se visualise tout. De billets flibre, libre. Euh, oui, ça. <rire>
0: exact. Ah. Mais il est quand même très loyal et c'est un élève de maison. Fait que très cancer. Ah.
1: Puis dans les personnalités, mettons, plus euh, réelles, on va dire, euh, euh, en tant qu'humain.
0: <rire> ben, il y aurait euh, Catherine Levac au Québec. Ok.
1: okay. Qui dégage quand même bien les énergies de cancer. Vrai que,
0: oui, tu sais, elle anime L'amour est vraiment... dans le bris. Là. <rire> <rire>
1: Ça fait beaucoup de sens.
0: ça C'est très cancer. Puis sinon, une autre image qui va le certainement parler à pas mal tout le monde, il y a Ariana Grande. Hmm. Puis même Selena Gomez aussi, qui okay. sont deux cancers.
1: Okay. C'est vrai que quand on regarde Ariana, mettons, qui chante, ou Ariana qui, fait, qui, qui joue, mettons, exemple, dans Same Cat ou Victorious, ou qui, qui, qui est actrice, dans le fond, c'est souvent les incarne des personnages qui sont plus doux, qui sont plus... Euh...
0: ouais tu sais, comme vraiment innocent, puis vraiment cute, puis très maternelle, très... Euh émotionnelles aussi.
1: Mais au contraire, quand elle chante, là, on est plus sur le côté euh, « là...
0: sugar baby » puis genre. Ouais, mais le cancer, il y a plein de facettes super le fun, ça reste un signe d'eau. Puis moi, j'aime vraiment euh, selon ses autres placements, s'il y a du lion, s'il y a du gémeau, s'il y a de la vierge, ça vient comme complètement changer la dynamique du cancer que tu vas rencontrer. Puis, euh, tu sais, Je pense qu'Ariana, j'ai pas regardé sa carte, là, mais elle doit avoir des placements qui viennent amener un côté un petit peu plus bad bitch à son ouais. cancer, <rire> malgré que les cancers peuvent l'être quand même. Il y, là. y a du lion qui parle. Euh, oui, c'est ça. <rire> <rire>
1: Amour à tous les lions.
0: C'est quand que les lions c'est des bad bitch. Ben oui. Complètement. Ben oui. Fait que je pense que c'est ça pour comme les figures publiques du cancer. Je pense que c'est un fun fact aussi qu'on pourrait dire à propos du cancer, c'est que le cancer adore la décoration, Oui. parce que c'est une forme d'or de maison. Oui, <rire> c'est
1: ça, c'est de la créativité. Puis le cancer est quand même un signe créatif.
0: Oui, complètement. Là. T'sais, il aime ça euh, se perdre un peu dans, dans son art. Oh. sais, Quelqu'un qui a du cancer, mettons, en maison neuve, ou qui a une lune en maison neuve, va être quelqu'un qui va voir la société puis le monde un peu comme quelque chose de très artistique. Oh. ok. Um, fait il va avoir besoin un peu de... sa crise existentielle, sa quête universelle va se passer à travers l'or, mettons. Mm,
1: OK. Ah, c'est intéressant de voir les combinaisons, dans le fond. Jusqu'où on peut aller dans les combinaisons? Là? Ah
0: ouais, c'est vraiment cool, là, comme il n'y a pas une carte du ciel de pareil. Puis même si vous êtes né la même journée, comme la même année, un peu dans la même ville ou proche, Genre, si l'heure change de même 15 minutes, ça donne quelque chose de complètement différent, là. Oh,
1: c'est très intéressant. Fois, il y a autant de cartes du ciel que d'humains, en fait. Là.
0: Oui, totalement. En fait, tu sais, c'est... Mais moi, je suis contente parce qu'à chaque fois que je vois une nouvelle carte du ciel, j'apprends des nouvelles choses. Des fois, j'avoue que je suis comme déstabilisée par une carte du ciel. Ça m'arrive. Je suis comme... Oh mon dieu, genre, ça va être difficile à analyser, puis il va falloir aller creuser, mais j'aime ça, ça, me fait des nouveaux défis.
1: Ouais, ben oui, ça, il y en a des plus complexes, il y en a des plus évidentes, mm -hmm. bien, okay.
0: Puis là, juste un autre fun fact mettons, ouais. est-ce que y un cancer dans ton entourage?
1: Est-ce que j'ai des cancers dans mon entourage? Oui, j'ai une amie proche à moi qui a beaucoup de signes de cancer, puis euh, tout ce qu'on a dit fait beaucoup de sens. <rire> il y a ma soeur aussi qui a l'ascendant au cancer, okay. bah, puis, on parlait de ressentir les choses autour, ressentir les vibes prendre soin des autres, je, je vois beaucoup euh, la relation avec ma sœur, justement. Là.
0: Fait que Scorpion Cancer, de ton expérience, ça fonctionne quand même.
1: Quand même bien, oui. Le signes d'eau, en général, ouais. de mes expériences, ça, ça s'associe toujours bien ensemble, euh, mais il faut quand même être à l'écoute, justement, de oui. de l'autre.
0: Exact. Et toi, dans ton
1: entourage, est-ce que tu as des signes du cancer?
0: J'ai du cancer, oui. Euh, je m'entends très bien avec eux, mais j'avoue que des fois, ma lune en version on dirait qu'elle c'est comme pas comment réagir. ok euh, pas que je m'en fous, là, au contraire, là, mais c'est juste qu'on dirait que j'aborde pas les sentiments et les émotions de la même façon. Fait que des fois, je, je sais pas comment réagir ou je, fait que tu sais, j'ai l'air juste bête, <rire> j'ai juste l'air euh, indifférent. Mais c'est juste comme si j'étais en train de calculer dans ma tête genre <rire> comment je dois réagir, qu'est-ce que je dois faire, qu'est-ce que la personne a besoin d'entendre parce que c'est moins intuitif pour une une en verso même si elle est en maison 4. Ça m'arrive des fois d'être très, très, très intuitif quand je connais la personne, mais quand je ne connais pas très bien la personne, je patine. Mmh. Je ne sais pas quoi okay. faire. <rire> okay. Mais sinon, techniquement, vierge-cancer, c'est quand même un bon mix. Ouais. OK.
1: Ouais. Ah, c'est intéressant de voir, justement, l'interaction entre les signes. Après, il mmh. y a les signes, mais il y a des signes qui interagissent ensemble, qui donnent quelque chose de totalement différent aussi.
0: Oui, aussi, complètement. cest ne voit tous pas le cancer de la même façon. Là. Il y a autant mmh. de perceptions du cancer qu'il y a d'être humain, selon moi. Là exactement. <rire> <rire> c'est à peu près ça. Est-ce que tu as autre chose que tu aimerais dire à propos du cancer? Non, mais je
1: pense que ça fait à peu près le tour. De toute façon, euh, je pense que le vaisseau est à, est à veille de quitter la Lune. Ouais,
0: c'est vrai qu'on a parlé vraiment longtemps sais, la Lune, c'est pas trop long avant de, de changer de place. Là. Non, exactement. <rire>
1: puis, euh, fait, Je pense qu'on va être prêt à, à passer à la prochaine destination.
0: Wow! Déjà? Oui? Yes!
1: C'est laquelle la prochaine destination?
0: Je pense qu'on s'en va vers Vénus. Vénus? Oh, Vénus! C'est intéressant. Oui. Ben, Maintenant
1: qu'on fait une petite preview là. Vénus, c'est quoi ses signes? Elle a mis du 2?
0: Vénus, elle en a deux signes. Elle est maître de deux signes. Fait qu'on va parler du taureau et de la balance. Okay. Mais euh, on va le faire en deux parties parce que là, on va s'enligner vers Vénus, Mercure, Soleil. Mais là, il va falloir revenir aussi pour aller de l'autre bord. Fait que quand on va revenir, on va faire le tour du Soleil. Puis on va revenir, on va repasser Mercure, Vénus. Puis, on va s'en aller vers Mars, etc.
1: Vous pensez à amener des lunettes de soleil en passant, si on est oui. proche du soleil? Oui,
0: proche du soleil, chaud, là, là. ça va être en dessous de votre siège. On vous a donné des lunettes de soleil. Parfait. <rire> fait que merci de nous avoir écoutés. Oui, merci beaucoup. Merci d'avoir découvert le cancer et la lune avec nous. J'espère que vous avez apprécié la vue.
1: Oui, puis j'espère que le euh, voyage se passe. Nous vous remercions d'avoir choisi Corse Céleste pour votre voyage interstellaire.
0: D'ici notre prochaine destination, vous pouvez profiter des commodités proposées à bord de l'appareil.
1: N'hésitez pas à nous partager votre expérience en évaluant l'épisode sur Spotify ou en venant nous rejoindre sur nos réseaux sociaux
0: à Corps Céleste sur TikTok, Instagram, Facebook et YouTube. À, à bientôt! bientôt.